0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze hack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
1: Het laatste nieuws uit binnen en buitenland. Sport, regio, entertainment, maar ook onze podcast De Zwarte Dag van Hans. Ontdek het allemaal in de vernieuwde AD-app. AD. Altijd dichtbij. Dit is de podcast Politiek Dichtbij. Met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het belooft een spannend politiek weekend te worden. Zo moet minister van der Wal haar plannen om de stikstofuitstoot aan te pakken verdedigen op het VVD-congres. En voor GroenLinks en de PvdA wordt het het weekend van de waarheid. Vormen deze partijen volgend jaar een gezamenlijke Eerste Kamerfractie of komt er een einde aan deze linkse samenwerking? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest. Ja, er staat dus een druk politiek weekend op het programma. Betekent het nou dat jullie morgen je op de redactie melden of uh, pak jij morgen gewoon de racefiets, Tobias?
1: Nee, ja, De racefiets is minder verstandig, hè? dat hebben we deze week gezien. Oud-minister Sander Dekker werd gegrepen door een vrouw in de duinen, althans dat was het verhaal. Allerlei botbreuken. Ja, dat, dat is trouwens voordat ik over het weekend. Ik, ik had dus uh, Sander Dekker gebeld voor een verhaal, uh, een uh, profiel van Christiane Van der Wal. Dat de staat vandaag in de krant en ik had hem ook gevraagd. Hij heeft natuurlijk ook met haar te maken uh, uh, gehad in het verleden. Dus ik had gezegd van, joh, kan ik je daarover bellen? Ja, dat was prima voor uh, morgenochtend. En nou ja, Dekker uh, ken ik als minister, dus bedoel, uh, man en man afspraak. Uh, maar hij belde niet. En ik werd al een beetje pissig. En ik dacht, uh, nou ik ga, ik ga zelf maar eens bellen. En uh, nee, geen gehoor. En ik dacht, ja, wat is dit nou joh? Uh, dat, ja, totdat ik op, het, op, op onze site las dat hij uh, van de fiets was gevallen. Met botbreuken, ge, ribben, bekken gebroken, arm gebroken. Ja, toen heb ik mijn maar een appje achteraan gestuurd. Van uh, nou uh, ik snap dat je niet hebt gebeld en heel veel sterkte. Uh, nog geen reactie overigens. Wel eens wel even online. Dat was in ieder geval een teken van leven. Op dat moment wist bij
0: de VVD nog niet eens of hij bij bewustzijn was. Dus arm zanden dekken. Ja, het ging daarna meteen ook over uh, fietsers en uh, wielrenners en hoe, uh, hoe irritant en veilig dat is, hè? Ant?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een heel herkenbaar uh, probleem. De fietspaden zijn ook druk. De, de klachten over uh, wielrenners die vlak langs je heen zuizen zonder te bellen. Vaak alleen maar roepen ga opzij. Dat zet ook vaak kwaad bloed. Uh, nou weet niet of dit ook het geval was bij uh, Sander Dekker. Want ik begreep dat hij op fietspad uh, fietste uh, met een voetpad ernaast. En dat die dame op het fietspad zou hebben gelopen. Uh, maar ja, los daarvan... Ja, fietspaden zijn verschrikkelijk. Als je daar gewoon fietst, zeg maar, met, met een kind of wat dan ook. Uh, niet alleen de wielrenners, maar uh, al die mensen op elektrische fietsen... die je voorbij komen, en je hoort ze niet aankomen. Die elektrische scooters die je echt niet hoort komen. Ja. Hè? Dus die komen ineens, zie je ze in je ooghoek uh, voorbij flitsen.
1: Mag ik als, als, als heel slecht wielrenner wel even een lans breken voor de wielrenners? Het één ding wat ik niet begrijp van wielrenners is... we, we hijsen ons uh, met onze matige conditie van die Lycra-pakjes... en dan kopen we een fiets van 4.000 euro, omdat die drie gram lichter is en zo en dan denken we dat we heel goed zijn en dat we op uh, Tom Do en uh, Steven Kruiswerk lijken. Dat is allemaal niet waar. Maar heel veel wielrenners doen ook die, te, om die fiets zo lean en mean mogelijk te maken. Geen belletje op die fiets. Terwijl ja, dat kost 2 euro en dat weegt niks. Dus dat vind ik wel altijd een beetje. Denk Ja, dat is wel. je kan wel even bellen dat je eraan komt, zeg maar.
2: maar ja. Nou ja, wat in elk geval deze, uh, dit, uh, dit nare ongeval met uh, Sander Dekker mogelijk teweeg brengt. Is nu al is er een discussie uh, losgebarsten uh, Ook in Den Haag. Van joh, moeten we niet eens wat gaan doen aan die fietspaden? Moeten we er niet iets breder maken? Of uh, moeten we geen uh, verdeling maken in sneller en uh, minder snel uh, fietsverkeer? Keer. Dus uh, wie weet uh, uh, komt er nog iets moois uit. Een keihoude boodschap, zo'n
0: kondigde minister van der Wal haar brief over de stikstofuitstoot al aan. We nemen dit vrijdagochtend op. Die brief is officieel nog niet gepresenteerd, maar toch eigenlijk weten we al precies wat erin gaat staan uh, toch Hans?
2: Ja, eigenlijk wel. Kijk, boeren die denken dat ze deze vrijdag duidelijkheid krijgen over hun toekomst, ja die komen bedrogen uit. Dat weten we al. Het is niet zo dat er vandaag duidelijkheid komt voor die boeren. Wat er, hè, of zij kunnen doorgaan met hun bedrijf... of dat ze moeten inkrimpen, of wat dan ook. Wat ze te horen krijgen vandaag... en dat zal nog waarschijnlijk een jaar zo boven de markt blijven hangen... is in welk gebied moeten hoeveel minder stikstof worden uitgestoten.
0: Want even een klein stapje terug, de stikstofuitstoot, die moet ja. worden aangepakt. Maar waarom is dat nu precies zo'n heet hangijzer?
2: Nou, het is niet nu per se een heet hangijzer. Het is eigenlijk al twintig jaar een heet hangijzer. Het is al een heet hangijzer uh, sinds we uh, zo'n twintig jaar geleden... Uh, allerlei uh, natuurgebieden aanwezen. Natura 2000 uh, gebieden, die moesten voldoen aan allerlei uh, Europese wetgeving... Uh, waar allerlei planten en diersoorten uh, voorkwamen die moeten worden beschermd. En toen al, toen die gebieden werden aangewezen stond er onrust in de buurt van zo'n gebied, weet je wel, waar precies zo'n grens van zo'n gebied moest komen te komen. Waarom? Omdat uh, gemeentes, mijn boeren toen al aanvoelden, ja, maar wacht eens even, dat gaat gevolgen hebben voor ons. En waarom? Omdat bij uh, een boerenbedrijf waar mest, uh, hè, er is veel mest, daar komt stikstof bij vrij. Maar hetzelfde geldt voor gemeentes die een rondweg wilden aanleggen, weet je wel, uh, bij, bij autoverkeer, daar komt stikstof bij vrij. En dat stikstof, dat slaat neer in een natuurgebied. En waarom is dat een probleem bij natuurgebieden? Omdat dat in de vorm van ammoniak of stikstofoxide in de grond komt. Dat is voedsel voor bepaalde planten die de rest overwoekeren zoals braamstruiken en brandnetels. Die zie je inderdaad heel veel in Nederland. Uh, waardoor allerlei andere plantensoorten afsterven. Uh, daardoor uh, verdwijnen de insecten, verdwijnen de diersoorten. Nou, dat is één probleem. Ander probleem is dat de bodem erdoor door uh, uh, verzuurt. Dus kortom, die natuurgebieden gaan kapot. Dat wisten we al twintig jaar geleden. Toen op het moment dat we die natuurgebieden gingen aanwijzen, gingen boeren, maar ook gemeentes en, en, en industrieën gingen uh, protesteren van, joh, kan het natuurgebied niet ergens anders? Of kan het niet kleiner? Of uh, moet er überhaupt hier een natuurgebied zijn? Dus dat speelt al heel lang. We dachten een tijd lang dat we er een oplossing voor hadden. Want we werden inderdaad voor boeren die een nieuwe stal wilden bouwen of uh, gemeenten die een rondweg wilden aanleggen, werden er minder vergunningen door rechters uitgegeven, hè, omdat daar een natuurgebied lag. Daar dacht uh, een paar kabinetten geleden, dachten we daar een oplossing voor gevonden te hebben door een bepaalde wet. Maar die wet is drie jaar geleden door de rechter uh, in de brullenbak gegooid. Mag helemaal niet. Want de natuur blijft achteruit kachelen in Nederland, als je tenminste kijkt naar de stikstofuitstoot. En sindsdien zitten we met een vrij acute probleem. Woningbouwplannen zijn ineens onhold gezet. Boeren kunnen ineens helemaal niks meer. En ja, daar moet dus nu eigenlijk na meer dan 20 jaar gaat het kabinet eens een keer de knoop doorhakken. Zo van nou weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon voor ze ingrijpen. En een van de ingrepen. Ook al weten we nog niet precies op detailniveau hoe, maar een van de dingen die duidelijk is, het mes gaat in de veestapel. Boeren die zullen vooral maatregelen ja. moeten gaan nemen. Hè? Nou, niet alleen de boeren. Het geldt ook voor fabrieken. Het gaat ook voor de binnenvaart bijvoorbeeld. En je mag niet meer allerlei havens of bij allerlei kaders allerlei van die dieselgeneratoren uh, neerzetten waar heel veel stikstof bij vrijkomt. Dat moet walstroom worden. Maar dat is peanuts vergeleken bij het offer wat boeren moeten gaan brengen. Daar gaat echt, dat heeft uh, het kabinet ook al aangekondigd, uh, het mes gaat in de veestapel.
0: Laten we even luisteren naar minister Van der Wal... die deze plannen al uitlegde in het Vraaghuurtje deze week.
3: Voorzitter, ik heb een hele duidelijke opdracht... vanuit het coalitieakkoord. Dat is 50% stikstofreductie in 2030... en 74% van de natuurgebieden onder de KDW. Dat is een hele duidelijke opdracht. Een opdracht waarvan ik weet dat die ontzettend veel impact heeft... voor heel veel boeren, heel veel gezinnen... die eigenlijk al heel lang in onzekerheid leven. Dus dat is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd hebben we geen enkele keuze. De natuur kan niet wachten. De natuur die we door willen geven aan onze kinderen... aan nieuwe generaties. En we hebben te maken met een juridische uitspraak... die klip en klaar is. We moeten eerst minder stikstof uitstoten. We moeten eerst de natuur herstellen. En dan pas kunnen we ook weer vergunningen verlenen in dit land. Dus de enige manier om dit land nou ja, uit het slot te krijgen is deze aanpak.
2: Ze noemt inderdaad, hè, uh, juridisch zitten we vast. Dat klopt, uh, juridisch is er echt al het nodige geprobeerd. Uh, we hebben geprobeerd, kunnen we niet... Uh, stik, uh, die Natura 2000 gebieden, kunnen we die niet sluiten? Sommige, hè, als ze maar bijvoorbeeld heel klein zijn... of uh, uh, er komt maar één bepaalde uh, plantensoort voor... die ook in andere natuurgebieden voortkomt, weet je. Of kunnen we niet uh, uh, bepaalde natuurgebieden verplaatsen? Nou, daarvan, dat hebben we allemaal juridisch onderzocht. Dat kan niet. En de rechter zegt gewoon, ja, sorry uh, Nederland... je moet je aan de regels houden. Uh, zorg maar dat dat stikstofprobleem is opgelost... voordat ik uh, weer uh, toestemming geef voor allerlei vergunningen. Zoals nou, ja, de bouw van woonwijken, waar we dus echt enorme... Om, uh, om... Een ander te maar een ander probleem uh, te noemen in Nederland, de woningnood. Uh, dus ja, het kabinet staat in zoverre met de rug tegen de muur. Het moet, het moet pijnlijke beslissingen nemen. Alleen boeren die denken dat ze vanaf vandaag duidelijkheid krijgen... ja, dit zwaard blijft nog minimaal een jaar boven hun hoofd hangen. Want wat het kabinet nu doet is dat ze per gebied gaan aanwijzen... zoveel stikstof moet daar minder. Maar hoe dat dan precies in de praktijk moet worden gehaald... Dat laten ze aan provincies. Die hebben daar een jaar de tijd voor, tot 1 juli volgend jaar. Om met, met uitgewerkte plannen te komen. Weet je wel, welke boerder, boer gaan we een aanbod doen om uh, uit te kopen? Welke boer moet misschien verplicht worden uitgekocht? Dat is nog een taboewoord wat niemand in de mond wil nemen. Maar ga er maar vanuit dat het echt niet allemaal vrijwillig zal gebeuren. Welke uh, boerderijen kunnen we met subsidie uh, misschien schoner maken? Hè? Door uh, filters op de stallen te zetten. Maar het gaat hoe dan ook pijnlijke uh, gevolgen hebben voor de boeren. Je hoort uh, Tom van Kampen van de VVD.
0: Stel je zal melkveehouder zijn in de Gelderse Valle. En je leest het NRC. De percentages zijn al aangehaald over de opgaven die in die gebieden noodzakelijk zijn om stikstof te verminderen. Dan begrijp ik, voorzitter, dat je je zorgen maakt over de toekomst van je bedrijf. Voor misschien de opvolgers in dat bedrijf die klaarstaan om ook boer te worden. En ik zou de minister willen vragen, wat zou haar boodschap zijn in de richting van deze boeren?
3: Ach, wat zou mijn boodschap zijn? Het is verschrikkelijk als je gewoon even als mensen onder elkaar, hoe erg is het dat je eigenlijk al heel lang in onzekerheid leeft. En dat die onzekerheid nu eigenlijk alleen maar groter wordt. Dat is vreselijk. Ik heb een andere boodschap heb ik helemaal niet. En tegelijkertijd is het enige wat ik dan kan doen... is duidelijkheid geven op het proces. Wat we gaan doen en hoe we dat gaan bereiken. Maar dat in sommige gebieden de impact enorm zal zijn... is iets waarvan ik denk dat we allemaal al heel lang weten... dat het moment een keer zou komen. Dat we dat duidelijk moeten gaan maken. En dat moment is nu gekomen. En daar moeten we doorheen.
2: Ja, pijnlijke boodschap dus. Slecht nieuws voor de boeren. Tegelijkertijd zal het kabinet ook met een handreiking komen richting de boeren. Hè? Uh, uh, ja, we gaan ingrijpen. Ja, jullie moeten vee inleveren. Of misschien moeten bepaalde bedrijven uh, sluiten of verplicht verhuizen. Maar um, uh, ze komen ook met een zak met geld om bijvoorbeeld boeren te subsidiëren... die uh, uh, aan natuurbeheer uh, willen gaan doen. Of die willen overstappen op biologische landbouw. En ze komen met een plan om boeren eerlijker... Prijzen te krijgen, geven voor hun producten. Uh, dat moet nog verder worden uitgewerkt. Maar een van de grote problemen waar boeren tegenaan lopen: boeren moeten vaak gewoon veel koeien hebben, omdat ze domweg anders niet rond kunnen komen. De prijzen voor melk, uh, voor vlees, die staan enorm onder druk. Die supermarkten die betalen heel weinig. En boeren die zijn haast wel gedwongen om intensief landbouw uh, uh, te bedrijven. Nou, daar wil het kabinet iets aan doen door ervoor uh, te zorgen dat ze een betere prijs krijgen voor melk bijvoorbeeld. Dan hoeven ze ook, uh, kunnen ze ook toe met minder boeren. Of sorry, met uh, minder met koeien. koeien. Uh, en dan is er automatisch minder mest. En nou ja, uh, zo zou je ook het probleem deels kunnen oplossen. Maar het, het zal echt van au gaan.
0: Ja, het zal van au gaan. De kans is groter, Tobias, dat we dit geluid toch uh, snel weer gaan horen. Ja, trekkers naar Den Haag. Ja, de prettige trekkers in Den Haag. Ja, ja, verkeersopstoppingen,
1: chaos en uh, een dreigende sfeer. Ja, de, ik denk het wel, want uh, dit wordt ook nog in de Tweede Kamer heel anders gewogen. Hè? Hans zegt, ja, juridisch staat het kabinet uh, met de rug tegen de muur. Dit moet nu eenmaal. En de provinciebesturen moeten het gaan uitvoeren. Komt een zak met geld. Dat klopt allemaal. Maar er zijn nog steeds partijen die vraagtekens zetten. Bijvoorbeeld bij het model waarop de stikstof uh, wordt gemeten. Hè? Er is niet een methode waar iedereen enthousiast van wordt... om die stikstofuitstoot te meten. Hè? Bijvoorbeeld de partij BBB... Die zitten, CDA en VVD, echt wel in de weg. Ja, in het jaar 2021 ook. Ja, die, die blijven dat maar ter discussie stellen. Waardoor je in Den Haag eigenlijk het vertrekpunt is niet, oké, okay, dit moet en hoe gaan we het doen. Nee, het vertrekpunt is nog steeds van, ja, is dit überhaupt wel nodig? Ja. Dus die discussie, daar worden VVD en CDA ingesleept. En je ziet, dit weekend uh, is het congres van de VVD. Daar ligt ook een motie namens dik 700 uh, VVDers, uh, lokale bestuurders. Die zeggen van, ja, uh, laat het land niet verstikken. Uh, Stikstofdiscussie mag niet alles verlammen. Die ontkennen niet per definitie dat er een, dat er een probleem is. Maar die zetten dus wel vraagtekens ja. bij de aanpak van het kabinet. En dat, dat, gaat echt, dat gaat echt politiek de VVD ook pijn
2: doen. Zeker, want uiteindelijk, hoe je het ook wendt of keert... is dit ook een ideologische discussie. Kijk, je kunt natuurlijk als kabinet zeggen... luister, we hebben gewoon juridische regels in dit land. We kunnen niet anders, we moeten ingrijpen. Maar er is ook gewoon een heel groot onbegrip in de groot deel van de samenleving. Ja maar wacht eens even juridische regels. Waarom doen we dit eigenlijk? Moeten we voor het behoud van de kampsalamander in de pil, uh, moeten we daarvoor uh, uh, allemaal boeren uh, een bedrijf afpakken? In een tijd notabene, uh, waarin we door de oorlog van Oekraïne ook nog eens een keer zien hoe belangrijk voedselzekerheid is. Nou allemaal dit soort uh, argumenten komen nu weer in de dus worden weer in de discussie gebracht, en ik denk dat het kabinet en maar zeker die provincies, die nu het komende jaar uh, al die plannen moeten gaan uitwerken, echt onder enorme druk uh, zou komen te staan. En of het ook echt allemaal gehaald gaat worden, die uh, juridische grenzen uh, 1 juli volgend jaar, ik moet het nog maar zien.
0: Ja. Wat dan ook meespeelt, is dat die verkiezingen natuurlijk in de provincies er ook Zeker. nog aankomen. Ja. Je kan ook zeggen, ja, als VVD en CDA dit nu namens het kabinet ook op in de provincie gaan uitvoeren, worden ze daar niet al heel snel voor gestraft, als ze straks die verkiezingen er zijn.
2: Nou, Zeker.
0: Ik had
1: deze week, we uh, bez waren bezig met, uh, met stikstof en we waren provinciebestuurders aan het bellen. En vooral bij de VVD en bij het CDA kregen we bijna geen gehoor of we werden niet teruggebeld, want... Ze zitten er echt mee in hun maag. Ze willen best wel het kabinet steunen, best wel de minister uh, steunen. Maar ze zijn het vaak gewoon niet eens met uh, de opgaven waar ze voor gesteld worden. Als jij in uh, Gelderland 7 tot 80 procent uh, reductie van stikstof moet, uh, uh, voor elkaar moet zien te boksen. Ja, dat is, uh, dat is maar wat lastig natuurlijk. En dat is wel wat je door het, het soort dictaat vanuit Den Haag
2: opgelegd krijgt. Dus daar is veel ongemak. Die provincieprocedure is natuurlijk ook om een andere reden onder druk. Want tegelijkertijd worden er te weinig huizen gebouwd... En daar moet ook een oplossing voor komen. Dus ja, ga er maar aan staan.
0: Maar dus... stel nou dat inderdaad die maatregelen worden doorgevoerd. Hoe snel kan het dan begonnen worden met de bouw van nieuwe huizen? Dat zal ook een, een lange termijn ja, project dan, zijn, toch?
2: Het is dus, dus echt niet zo dat uh, we nu kunnen zeggen van... nou, oké, okay, we hebben nu een plan gemaakt waardoor we in 2030 uh, minder stikstof uh, uh, uitstoten. Dan kunnen we vast beginnen met bouwen. Daarvan heeft de rechter uh, nou gezegd... nee, ik wil eerst zien minder stikstof, dan pas vergunningen.
0: Wat mij ook wel opviel, kijk vandaag wordt dan officieel die brief gepresenteerd, maar al een week lang ligt eigenlijk de inhoud van die brief op straat. Hoe kan dat nou weer? Nou ja, kijk,
1: wat, wat er in de brief staat,
0: dus wat er aan reductie voor opgaven ligt, dat
1: is bijna één op één. De conclusies van eerder onderzoek hiernaar. Dus er is, er is gekeken door een onafhankelijke partij. Universiteit Leiden? Ja, Leiden was ja. het. Die hebben gezegd, nou, dit is ongeveer wat wij denken dat nodig is. En het kabinet heeft gaandeweg, nou, die, die pakken die stukje erbij natuurlijk en die heeft ga, eh, gaandeweg geconcludeerd, ja, dit lijkt ons te deugen. Dit is de koers die we varen. Ja, en dan zijn er, denk ik, coalitiekamerleden, bijvoorbeeld deze 60, die best wel voor dit soort plannen zijn. Hè? Ik ga nu even uh, de, deze 60 geheel ongefundeerd beschuldigen van lekken, maar ik denk dat het uit dat soort kringen komt dan vaak, hè? iemand die de baat bij heeft, komt dan vaak uh, een knikje naar een journalist van nou, dat zou wel eens zo kunnen, ja. kunnen zijn. En misschien is het ook wel vanuit het, uh, vanuit het ministerie zelf dat ze ja, dat, dat, ja, ik dat, geloof dat, dat ze dus de
2: zachte landing willen laten maken. Dat zijn niet. Dat, dat, zij dat van, hebben we bij corona wel gezien, niet, gezien natuurlijk. Ja, bij ja, maar Je hebt lekker en lekker, hè? Je hebt Heel vaak, lekken. heel vaak van. Uh, is mijn ervaring. Ik werk echt al 25 jaar in Den Haag. Mijn ervaring is dat heel vaak van dit soort dingen helemaal geen moedwillige lekker is. Je hebt gewoon als journalist. Je weet dat er iets aan zit te komen. Je weet dat er een Nou, laten we dit voorbeeld nemen van de stikstofbrief. Je, je bent als verslaggever uh, al jaren bezig met het onderwerp. Je kent dat uh, onderzoek van de Universiteit Leiden. Hè, want dat is gewoon een jaar geleden in de openbaarheid uh, gekomen. Het is een belangrijk onderzoek. Je weet dat dat ook een bron is waar... Op basis waarvan het kabinet uh, uh, die huidige stikstofbrief maakt. Dus ja, je, je, je vraagt uh, gewoon eens een keer aan uh, uh, wat mensen uh, van... joh, uh, 80% in de Gelderse Vallei, hè? Uh, uh, dat is toch wat. En, uh, ja, en dan is er altijd wel iemand die zonder dat echt bewust te willen lekken... maar gewoon zegt, ja, ja, nou inderdaad. En dan heb je een bevestiging van dat het klopt. Ja, zo gaat het wel heel vaak met lekken.
1: Ja, het is vaak, vaak is het knulliger. Gewoon, ja, ja, vaak
2: knulliger dan je denkt. En is het gewoon... Een journalist die weet van de hoed en de rand. En op het juiste moment de juiste vraag stelt. Maar is dus bedoel... echt niet altijd moedwillig dat je in een, in een, uh, in een garage uh, een, een envelop uh, krijgt toegestopt. Uh, met geheimen. Maar jij gaat ook met gaat de trein. Jij gaat met de trein. Ja, daar ligt dan wel, is het wel wat. <laughs> ja, daar ligt dan wel eens een stuk. Ja.
1: Nee, het is, vaak, het is vaak knulliger dan je denkt. Maar ik, ik. degene die jij belt om te zeggen van: goh, nou die 80%. Dat zijn natuurlijk wel de mensen waarvan jij denkt. die hebben daar baat bij. Of die willen daar iets over zeggen. Ik denk niet dat, uh, dat Van der Wal telefoon opneemt en dan zegt uh, of gromt van ja dat is heel erg balen maar dat gaan we doen het is vaak toch wel iemand die er geen moeite mee heeft dat het naar buiten komt maar of dat nou helemaal moet willig ik, ik denk wel dat het gevolg is kijk zij zit nu al een week met een probleem en al een week is het onrust er kan nog niks zeggen zolang die brief niet in de ministerraad is afgehamerd dat maar dat bindt haar handen op de rug terwijl het uh, verzet zich bij boeren al uh, aan het mobiliseren is zomaar zeggen dus ja het is wel voor de machinaties is dit ja, suboptimaal zou ik zeggen als ik van de wal was. Het verzet is er nu
0: eigenlijk al. Ja, en die moeilijke week van Van der Wal is nog niet voorbij. Morgen moet ze dus uh, haar plannen verdedigen tegenover onder meer 700 kritische partijleden. Ja, je moet dan niet gelijk denken
1: aan die legendarische uh, CDA in de Brabant-hallen over wel of niet met de PVV uh, aan boord gaan hoor. Ik bedoel, bij de VVD uh, gaat dat allemaal wel iets gezapiger, is mijn ervaring. Ik volg die partij al een tijdje, dat is allemaal wel... En de, de motie is ook wel een motie waarvan de partij kan zeggen, ja jongens, prima, die nemen we mee en dat gaan we proberen te incorporeren in het beleid. Het is niet zo dat de VVD meteen op scheuren of springen staat. Zo is het ook niet. Maar
2: het is niet een motie inderdaad van wij willen de, het hele stikstofbeleid. Van
1: nee. nee, of jullie moeten uit het kabinet als dit doorgaat. Zo is het niet. Dus het is niet, het zet de boel niet dramatisch op scherp, maar het is, wel, ja, het is wel even iets om op te letten.
0: Straks bespreken we waarom de twijfel onder PvdA en GroenLinks kiezers over de fusieplannen toenemen, maar nu eerst.
3: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur. De nieuwe bestuurscultuur. Faction Kartellum. Dat is normaal man. Lekker zelf allemaal! De woorden zijn teruggenomen
0: dat ik. Bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan. Ja, de meest opvallende uitspraak van de week, ook de favoriet van Hans, zo te zien, Er wordt zelfs getanst tegenwoordig. Ja, maar ik, vind het, ik, vind,
2: ik vind het tune zo gezellig. Ja, oh, dus ja,
0: ja, 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 ja. Nou, de, Dan ligt de, de druk weer bij jou, Tobias. Ja, ja, nee. Uh,
1: de, wat je gaat horen is wilders, uh, wilders in de Aldi, waarbij die uh, mensen aansprak eigenlijk uh, met de vraag uh, of de suggestie uh, om de BTW op boodschappen op nul te zetten.
2: Koopt u menbal, of zeg ik, kopen product? goedkoper producten?
3: Ik heb de bocht al een beetje
1: onder de grond, hè? Ik probeer het uit te voeren. En dat zou je helpen als we de BTW eindelijk omlaag op nul zouden zetten ja de audio is suboptimaal als we maar zeggen de Pvv moeten dat dan aan de audio nog doen want dit filmpje had die een tijdje online staan op de Pvv kanalen ging er ook trouwens gauw weer af want al die maakte bezwaar die willen kennelijk geen politici in hun winkels of niet onderdeel worden van een politieke ja spel precies je wordt, je wordt een deel van een politieke boodschap natuurlijk dus, maar goed de, los daarvan wil dus btw boodschap op nul dat is niet nieuw ik heb even nagedacht maar in 2013 Opperde hij dat al toen om de economie vlot te, te trekken na de, na de crisis. En het is gewoon een politiek standpunt. Hè? Dus de, de BTW op boodschappen verlagen is gewoon een politiek standpunt. Dat kun je vinden. Alleen waarom ik dit opvallend vind. Kijk Wilders is een van de meest slimme Politici in Den Haag. En ook nog eens een van de meest ervaren politici in Den Haag. En weet dus bijna als geen ander uh, hoe, het, hoe het er werkt. Je kan dit politiek standpunt aanhangen. Maar er is, er is wel iets praktisch. En dat meldt hij er niet bij. En dat zijn eigenlijk twee aspecten. Eén is namelijk dat als je de btw verlaagt... Dat moet je doen bij de Belastingdienst. Die gaan daarover. Die hebben op dit moment computers waar de rook uitkomt. Want ze kunnen de, de afwikkeling van de toeslagenaffaire al niet aan. Er is een fors probleem geweest in Box 3. Hebben we het hier vaker over gehad. Uh, die computers staan werkelijk op springen. Het BTW terug naar nul. Betekent ook aanpassing van fiscale stelsel. Dat betekent ook dat er in die computers wat gewijzigd moet worden. En staatssecretaris Marnix Verrij heeft tot zijn... Spijt gezegd, jongens, dat kunnen we op dit moment gewoon niet aan. Dat gaat echt nog wel, dat gaat echt nog wel een paar jaar duren met die verouderde ICT-systemen... voordat we dat zomaar kunnen doen. Zelfs als je een btw tijdelijk wil verlagen, dat gaat niet. Als je dat nu zou verlagen, zit je tien jaar aan vast. Je kan het niet terugveranderen. Dat heeft allemaal met die ICT-systemen te maken. Dus dat is een... Praktisch probleem, wat wil dus dan even achterwege laten. En daarnaast, CPB uh, heeft het eerder, het Centraal Planbureau heeft het eerder gezegd, maar zei het deze week nog een keer in een, uh, in een onderzoekje: namelijk dat het verlagen van de accijns, de btw en de brandstof- en energiebelasting niet effectief en doelmatig zijn om juist die huishoudens te helpen die het zo zwaar hebben. Hè? Dus. Voor hen is het niet voldoende? Het, ja, het, precies. Het is onvoldoende. En uh, het, natuurlijk helpt het. Maar er zijn, ook al zijn die maatregelen... Die, die alternatieven ook niet ideaal... maar er zijn middelen om het effectiever... bij die groep te laten, uh, laten landen. En ik wil dus weten die dingen. Die, die snapt dat als geen ander. Dat geloof ik direct. Maar ja, dat, dat laat hij dan toch achterwege. En dat is niet erg, want dat is politiek. Maar soms zou het fijn zijn als dat bijsluitertje
2: er wel bij zat. Wat deze discussie wel weer heel pijnlijk uh, uh, maakt. Tobias zei, kijk, de alternatieven uh, zijn ook niet ideaal. Dat klopt. Waar op één volgende kabinet telkens weer tegenaan lopen is. En nu zitten we met een acute uh, probleem door de hoge inflatie. Maar dit is natuurlijk niet nieuw. Op het moment dat wij lagere inkomens willen helpen met een maatregel, daar zitten altijd enorme nadelen aan, doordat we best een ingewikkeld systeem hebben. Uh, je kunt zeggen van nou, we gaan uh, mensen helpen door ze, uh, dat doen we nu bijvoorbeeld met de energierekening, uh, allemaal de lagere inkomens 800 euro te geven. Nou, dat klinkt allemaal heel sympathiek, maar dat moet dan door gemeentes worden uitgevoerd. En nou ja, nu al blijkt uit eerste rapporten, dat loopt helemaal niet lekker. Heel veel mensen die het echt nodig hebben, die worden niet goed bereikt of gemeentes hebben daar niet goed zicht op. Dus het klinkt sympathiek, maar het, het werkt maar half, dat systeem. Nou, je zou ze kunnen helpen door uh, lagere Belastingen, uh, dat proberen we ook. Uh, dat je minder belasting betaalt over je, uh, over je werk bijvoorbeeld, maar dat is vaak pas achteraf uh, dat je daar profijt van hebt. Nou, dan hebben we het in het verleden geprobeerd van nou, dan geven we mensen gewoon elke maand via de belastingen wat geld. Uh, toeslagen heette dat. Ja, nou, we toeslagen. weten allemaal uh, hoe ingewikkeld en wat de nadelen daarvan zijn. Dus het is altijd elk kabinet worstelt met dit probleem. We hebben lage inkomens, die willen we op de een of andere manier helpen. Maar om ja. hen echt financieel even, en in dit geval tijdelijk, even wat lucht te geven. Is gewoon altijd ingewikkeld.
1: En daar viel dus natuurlijk wel een punt. Accijnzen, uh, BTW, dat is wat die mensen dagelijks in de dagelijks boodschappen werken. Dus daar heeft hij een punt. Dat dat In, in die zin komt dat direct bij ja. die mensen terecht. En kijk, dit, ik, ik probeer Wilders ook niet aan te vallen. Want de truc is van alle politie. We hebben uh, Wopke Hoekstra gehad die in de campagne zei. Uh, we moeten bedrijven die nu heel veel baat hebben bij de coronakosten. Hè, supermarkten maakten overuren die hebben ontzettend hoge winsten gemaakt. Toen zei hij, nou dan komen we uh, daarna, na de coronatijd... dan gaan zij meer belasting betalen. Gaan we een soort coronatax heffen bij bedrijven... die heel veel baat bij hebben gehad. Ja, dat is helemaal juridisch niet te regelen. Het enige wat gebeurt is als ze meer winst maken... en ze betalen ook nog eens winstbelasting in Nederland. Wat is ook nog maar de vraag. is Shell, Shell bijvoorbeeld, daar weten we niet van. Maar er zijn bedrijven die, die hebben hier gewoon een postbusje. Die hebben helemaal niet de, de, de winstbelasting hier. Maar er zijn bedrijven zoals Albert Heijn... die betalen winstbelasting. Nou, de, dan gaan ze al meer betalen. Want meer winst is meer winstbelasting. Weet je. En van die tax, die speciale coronatax van Wolf Hoekstra, hebben we nooit meer wat vernomen. Dus het is, politici maken zich allemaal schuldig aan. Ze slaan de hele ingewikkelde problemen helemaal plat tot een ja-nee voor-tegen. Terwijl het is natuurlijk vele malen
2: gecompliceerd In Zover heeft Wilders wel een punt. Verlaging van de uh, BTW heeft wel direct. Dat merken mensen vandaag nog. Alleen, ja, het, ook dat is dus inderdaad in de praktijk. Ja,
1: je beloont ja, ook gewoon iemand met, ja. uh, de, met een leaseauto, of een uh, leaseauto dan niet, want die betaalt ook zelf niet. Maar iemand met een dikke auto uit Wassenaar, die en die boodschappen gaat doen bij, uh, bij de markt, of weet ik van welke chique uh, supermarkt, die, 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 die beloon je in
2: feite ook. Ja, en, en die hebben het zeker niet nodig. En die ja. hebben het niet nodig. En het is heel duur. Want dat moet je dus ook niet uh, uh, onderschatten. Dit kabinet zit nu al uh, lopen de, de financiële problemen uh, op. Nog niet zo erg uh, dat het kabinet zegt: oh, uh, we zitten met, uh, we moeten enorm gaan bezuinigen. Het gaat allemaal nog wel. Maar ja, je kunt niet geld. Blijven uitdelen.
0: Dit weekend is het niet alleen voor Van der Wal een spannend weekend, maar ook voor de GroenLinks- en PvdA-kiezers en leden. Want dit weekend besluiten beide partijen of ze volgend jaar een gezamenlijke Eerste Kamerfractie gaan vormen. Het dat is, een flinke, is wat. Een het stap, ongelofelijke natuurlijk. stap in de linkse samenwerking
1: is het, ja. Dat ik... Ik, ik hoor wat cynisme nu, uh, ik, ik vind het echt wel. Er wordt, er wordt gedaan alsof er een, een nieuwe politieke partij is opgericht die, die de hemel gaat bestormen met veertig zetels. Ja, laten we wel weten. Hoeveel zetels hebben ze samen uh, te, 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 18 zetels samen of nee, zo? Nee, uh, oh. uh, sorry, dit is echt zo'n quizding. Dit moeten we dan weten en zo. Maar Nee, maar het, het, heeft niet, het, het is niet de grote politieke aardverschuiving. En al dagen staat met name de Volksraad vol met ingezonde stukken van PvdA-prominenten die uh, de voor of tegen zijn. En ik denk werkelijk, nou, uh, één lijst bij de Eerste Kamerfractie toe. Een beetje dimmen wel
2: hoor. Nou ja, maar het is natuurlijk wel een begin. Het is wel een begin. Er wordt al. al, al... Jaren en jaren gepraat over samenwerkingen uh, op links. Ja, dit is een eerste stap. In zoverre uh, gaan ze verder dan al die andere uh, leiders van PvdA en GroenLinks in het verleden hebben gedaan. Dat kun je ook toejuichen. Je kunt ook zeggen van nou. Eindelijk gebeurt er dus. Wat het is natuurlijk maar net hoe je er tegenaan kijkt?
1: Ja, natuurlijk. En het zijn het, het, even na, en de PvdA een historische partij en GroenLinks een hele andere geschiedenis. Dus wat dat betreft, ik begrijp de uh, symbolische waarden en de historische waarden begrijp ik wel. Maar uh, als je kijkt de facto waar, waar het op neer gaat komen, is dat totaal apolitieke Eerste Kamerleden uh, in de Senaat samen om en om of uh, samen in één kamer gaan zitten en dan uh, om en om een stoel pakken in een soort van gezamenlijke. Fractie, ja, ik... Nou ja, oké. Okay. Jij gaat nu zeggen hoeveel zetels ze hebben, of niet? Nee, nee, sorry. Oh. Ik zit nog steeds...
2: Oh, <laughs> ik, ik wil namelijk geen fout maken, want het staat allemaal op band. Dus ja, ja, ja. Uh, het gaat er eigenlijk wel slecht met links. Maar tegelijkertijd, PvdA en GroenLinks stemmen vrijwel allemaal hetzelfde. Dus ja, zo groot zijn de verschillen in de praktijk ook weer niet. Nee, het grote probleem met links is natuurlijk dat ze... En dat ga je denk ik niet oplossen met een fusie. Uh, gewoon de afgelopen twintig uh, jaar gewoon heel veel... Kiezers zijn kwijtgeraakt aan andere partijen. Want mensen zeggen dan ja, uh, Nederlands is verrechts en uh, er stemmen steeds meer mensen op rechtse partijen. Nee, dat is helemaal niet waar. Mensen stemmen op bijvoorbeeld de PVV. Waarom is de PVV zo groot? Nou ja, omdat die kiezers met name van linkse partijen heeft afgesnoept. Ja, we doen altijd wel net alsof die alleen maar kiezers van CDA en VVD heeft afgesnoept. Dat is gewoon niet zo. En dat komt omdat de PVV gewoon een boodschap heeft aan de oude achterban van met name de PvdA... ja, die, 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 die krijg je niet terug, die kiezers... door ineens te gaan samenwerken met, met GroenLinks. Daar geloof ik helemaal niks van. Nou ja, Ad Melkert zei dat deze week, de oude PvdA-leider. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Omdat Partij van de Arbeid en GroenLinks... echt ook andere mensen aanspreken. GroenLinks zit heel goed op het klimaat. Ik vind GroenLinks echt een prima partij in veel opzichten. Maar de Partij van de Arbeid zit op de sociale thema's... de rechtvaardigheid, een eerlijke samenleving die veel meer ouderen aanspreekt... of proteststemmers... Hè, die nu naar uh, Baudet of
1: Wilders uh, zijn gegaan. Als je daarnaar kijkt... dat zijn mensen die niet op GroenLinks gaan stemmen. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat is nooit gebeurd, zal ook niet gebeuren. Dat zijn echt andere, en andere basisprincipes en een ander electoraat wat je
2: aanspreekt. Ja, hij heeft gewoon gelijk. Kijk, het, het drama van links is... dat drama de laag opgeleide kiezer is kwijtgeraakt. GroenLinks, dat weten we uit alle onderzoeken... Uh, die, 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 die trekken met name hoger opgeleide kiezers. En de PvdA, dat was van oudsher... een brede volkspartij die hoog en laag... met elkaar verbond, maar die zijn die lagere opgeleide mensen, die zijn ze kwijt. De mensen in de slechtere wijken, de mensen met de lagere salarissen. En ook de PvdA is een partij geworden die met name nog aantrekkingskracht heeft op hoger opgeleide kiezers. En wil je weer groot worden als links, dan helpt het dus niet door twee partijen die allebei vooral hoogopgeleide opgeleide kiezers aantrekken te laten fuseren, denk ik. Maar dan zal je toch echt iets moeten doen aan je boodschap. Je zal echt iets moeten doen om die lager opgeleide mensen, die mensen die zich in de steek gevoelen worden ff, hallo, gesteek Gelaten voelen worden. Nou ja, ik kom er even niet uit. Je snapt wat ik bedoel. Uh, door met name de PvdA in de loop der jaren... ja, die, die, die zou je terug moeten uh, zien te krijgen. Wat ik ook wel opvallend vond...
0: Ad Melkert hebben we echt jaren niet van gehoord. En opeens... 17 zetels overigens. Hebben we de andere cijfers ook paraat, Tobias? Ik zag ze al zoeken. Nee, 17 zetels. Hè. Dat klopt. Helemaal goed. Ad Melkert, opeens is die weer terug. Is dat omdat Fortuin en 20 jaar na Fortuin dat weer een beetje hem... Ja, uh... uh, maar de, toen rond, die,
1: rond, die, uh, rond dat moment... en rond die serie... Uh, 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 waarin die wordt, uh, wordt gespeeld... Uh, uh, over Fortuin wilde hij volgens mij ook geen interviews nee, geven of zo. Nee, helemaal hoor. niks. Nee, we hebben het wel dus geprobeerd.
2: Het, we hebben het geprobeerd. Hij wilde helemaal niks. Nou, hij is al wel wat langer terug, hoor. Hij is natuurlijk hoofd van de Nederlandse ziekenhuizen geboren. Ja. Dus in zover is hij wel vaker uh, in het nieuws weer laten Maar, zich echt maar over, hij is echt uitspreken de... over de partijpolitiek dat, van de PvdA. Nee, ja, dat hebben we toch een tijd niet
1: klopt. gehoord van hem. En wat nee. wel ironisch is, is dat hij dus waarschuwt voor die proteststem. He? Hij waarschuwt eigenlijk, jongens, jullie mobiliseren die, De mensen die uit woede overstappen naar protestpartijen, ja die, die zijn jullie kwijt terwijl dat ook de mensen waren die hij verloor destijds ja toen hij de P van de aan uh, Pinfortuin ja dus het is hij wel weet, hij praat uit ervaring ja in elk geval. hij in die zin is het wel ja een ervaringsdeskundige ja ja, ja.
2: Hij komt dus ook niet voor niks met die waarschuwing. Ja, nee. Ik ben echt helemaal niet tegen... elke partij moet lekker doen wat hij zelf wil. Ik bedoel, daar gaan wij helemaal niet over. En uh, ik vind ook eerlijk gezegd... in een tijd van politieke fragmentatie... en met twintig partijen in de Tweede Kamer... is het ook toe te juichen dat partijen... Uh, proberen iets te doen uh, uh, daartegen. Ik uh, vind ik eigenlijk alleen maar heel erg goed. Maar ik denk wel dat Melk het punt heeft. Uh, dit is niet de redding voor links. En Klaver voelde
1: dat aan. Hè? Want die had het te, 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 bij een van die bijeenkomsten zei hij ook... van ja we gaan hier niet allemaal cappuccinos met havermelk... Uh. Uh, uh, staan drinken. En hij voelt dus ook wel van ja mijn imago, van ons imago, het imago van GroenLinks leunt op die ja biologische producten, uh, hoogopgeleid, bakfietsachtige imago. Dat is dus best lastig, want het is A, zijn aantrekkingskracht, maar B, dus ook de zwakte uh, als het gaat om het aantrekken van PvdA-kiezers, die mensen die uh, in de armere wijken wonen en ja die groep gaat alleen maar groeien hè. mensen die laag geschoold
2: en laag betaald arbeid uh, doen die groep groeit alleen maar ja B uit alle onderzoeken uh, uh, wordt duidelijk dat de kloven... in de samenleving ja. op allerlei uh, gebieden hoog-laag opgeleid uh, hoger-lage inkomen uh, noem maar op ja die, die groeit je zult en dat geldt voor elke politieke partij uh, je hebt de heilige plicht om iets te doen aan die kloof en een groepen weer met elkaar te verbinden en dat is eigenlijk precies wat Melkert probeerde duidelijk te maken, denk ik, deze week. Van jongens, wij gaan echt die kiezers niet terugwinnen uh, als wij daar geen, geen oplossing voor hebben. En voor ons nog is die er inderdaad niet.
0: Als dit weekend nou wordt besloten dat die gemeenschappelijke eerste Kamerfractie uh, niet komt, is dat dan meteen het einde van de linkse
2: samenwerking? Nou, dan gaat hij voorlopig wel in de koelkast, maar ik ga daar niet van uit hoor. Want de achterbannen van allebei de partijen uh, hebben in het verleden al zo vaak gezegd, wij willen dit, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, misgaat. Famous last words. Huh? Famous last words, <laughs> ja. En ik schaam me sowieso al heel diep uh, deze aflevering... omdat ik die uh, zetels niet uh, uh, paraat had. Excuus, luisteraars. Wilde
1: zou zeggen, het zijn twee partijen die in een Volkswagenbusje passen. Dus als je die niet opgeteld, krijgt ze zo'n uh, zo'n rap. Joh. Goed, gaan we kijken naar volgende week, uh, Tobias. Nou, kijk, los van uh, zeg maar de stemmingslijsten en de debatten uh, die, die gaan, gaan spelen, is toch echt wel de week waarin dat uh, stikstofdossier gaat na-etteren. Daar gaan pittige uh, politieke discussies volgen natuurlijk. Ik, ik verwacht uh, dat Van der Walzen weer haar uh, opwachting uh, maakt in het vraaguur bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat soort machinaties uh, gaan we op gaan komen. Plus aan het einde van de week, de 18e, is uh, het uh, D66 congres en kijk deze 60, heel die partij werkt als een rode lap op een stier als het gaat om de boeren dus die, die hebben echt het idee dat de VVD en het CDA nu meebuigen met deze 60 en dat ChristenUnie nu niet notabene uh, die de, uh, de minister van Landbouw leveren, uh, te weinig voor hen opkomt. Hè. Ik denk echt dat je dat geluid gaat horen. En dat gaat zich wellicht dus ook vertalen met protest in protesten bij dat uh, D66-congres. Dus dat is wel iets waar ook die partijen... Ik was er van de week even op de wandelgangen. Ze maken zich daar echt wel degelijk zorgen over. Want het valt weliswaar hun kant op. Maar dat betekent ook dat er, dat, dat er veel weerstand uh, gaat komen. En met uh, het congres
0: uh, in, in aantocht uh, is dat echt wel iets om, uh, om de gaten te houden. Volgende week zeker meer over. Tot zover deze aflevering van Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week dus, dan zijn we er weer. Tot dan. Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je
2: doet. Onze
0: vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl